0: Porque, no, pero no hay unos manchitos. No, sí, no vale. tengo dinero, pero lo Con mi querido padre. Con mi querido padre. Es una caturalización, no lo digo. Otra vez. Sofisticación. De la típica pues, no.
1: Hola, yo soy Jules. Y yo soy Manu. Y esto es No me lo cuentes. Toma única.
0: Hola a todos. Feliz año. Feliz 2024, Manu. Hola, es en febrero. ¿Ah, sí? sí. <ríe> Bueno, entonces, ¡felices! ¡Felices! Valentín. No sabemos cuándo salga este episodio, pero... Con ¡Hola otro, a todos! Ya saben que <ríe>
1: somos <super ríe> Sí.
0: Bueno, entonces, ¡bienvenidos bueno, a un pero episodio es, más. es
1: verdad que es del año. Este episodio es el primero que grabamos del año. Del año. Uh -huh. Del 2024. Sí. Y ya estamos otra vez juntas, Julio y yo. Sí. <ríe> grabando en vivo. Bueno, en vivo y en, bueno, en directo. Pero... Nos está poniendo las caras no, a través de una pantalla. Eh, hoy a, venimos a hablar de lo que para mí es la directora de los ricos. <risa> es la directora Pija. Es la directora Gomela, que es...
0: Sofía Coppola.
1: Como nos vimos Priscil hace poco, que fue muy difícil de conseguir con, en España. Ya sé que es viejo, pero es que en España llegó tarde.
0: Sí. Eh, creo que no ha llegado en este momento que grabamos el podcast sí, no <ríe> hemos sido ilegales como siempre y yo la vi en stream Manu creo que la vi en donde en stream Ah. ¡uh! no,
1: no, 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 tíres, no, la descargué ah,
0: <ríe> la descargué en Pared Bay. Eh, ilegales
1: espero que noto, no no
0: ah, yo bien no, no pasa nada producción nos está diciendo que nos está censurando yeah. <ríe> pero sí, no a veces toca utilizar Streamio y Streaming es una buena, además que son películas que son súper masivas, o sea, no va a pasar nada que uno se la vea. Pues acá no ha llegado Cecilia.
1: es muy difícil cuando nos llegan las cosas y nos toca ir a verlas en Venecia.
0: Sí, al festival. Yo no tengo dinero el el para Venecia. Dinero de Venecia. <risa> Así que nos toca usar stream en estos casos y bueno, elegimos Priscila pues porque es la última de Sofía Coppola, pero no queríamos hablar solo de Priscila sino como en general de toda la cinematografía de Sofía Coppola. Que para mí, mm, o sea, bueno, as, hasta hace unos años era mi directora de cine favorita. ¿En serio? Sí. Por... por qué? ¿Qué pasó? Mm, conocí a Wes Anderson y cambió. <risa> o sea, hace mucho tiempo. <risa> y me enamoré, <risa> sí. Literal. No, o sea, eh, yo vi... Yo creo, bueno, no, dime. Que yo creo que se
1: pueden diferenciar, ¿no? Sí, no, no, es que cine sí, no, no, es que completamente Steven.
0: diferente, pero yo era como súper fanática. O sea, yo me acuerdo uh -huh. que empecé en la universidad y yo era toda... Me sé toda oh, la vida de Sofía Coppola, sabía todo lo que había pasado con este man de... John eh, sí. ¿Spike eh, Jonesy? Eh, Spike Jones. Eh, Jones. Siempre eh, lo confundo con Spike Lee, sí, siempre. Eh, bueno, como comenzó pues a, a trabajar con su padre, que, que si alguien no sabe, es Sofía Coppola, Coppola es, ma es hija a de Francis Ford Coppola. Que es... Que y si alguien lo... no sabe... Sí. Del, padrino, del padrino, nada
1: más y nada menos. Sí.
0: Me Entonces...
1: <risa> <Pero aquí risa> mucha risa cuando salió Barbie, que empezó a salir de todo este, todos estos hombres que se hirieron con Barbie, eran súper del padrino. Ah, sí, del padrino. Del padrino teniendo... se convirtió que el padrino es como el, la
0: El patrón de... de hombres un de poquito machistas, sí. <risa> Literal.
1: Entonces ahora me da mucha risa. Porque, bueno...
0: Son no. perfiles y son patrones y hay que tenerlos en cuenta. La verdad. Por no. si acaso.
1: No, coincidencia
0: ¿no? no será, sí. Entonces, nada, a mí me gustaba mucho ella por, por nada, por su forma de hacer cine. O sea, también creo que estaba en una época que era un poco teenager. Entonces, tipo, vírgenes suicidas, Mara Antonieta, y este tipo de pelis hasta el, al bueno,
1: comienzo.
0: Hasta los Centro de Edition, sí. Que creo que ella, esa era un poco más deep. Pero cuando la vi en esa época, no. Como, ¿Sabes? Como que la vi y dije, oh, okay, qué cool. Cuando la volví a ver, tipo, a mis 22 años, ahí se fue cuando fui toda, uff, qué peliculón. Pero en general me gustaban muchas cosas que llevamos a hablar, pero creo que sí, básicamente, como que era una de mis directoras de cine favorita, ahorita ya no. Mm, pero Marica la Vieja tiene una filmografía pro. Muy pro. Y bueno, la última que ha sacado es Priscila, pero tiene muchas, ¿cómo?
1: Como, a ver, mi favorita. Mm. ¿Qué me faltó ver una? Pero dicen que no es tan buena.
0: Ah. Sí, yo tampoco la he visto.
1: Mi favorita... Yo, Sofía, creo que empecé con Virgen de Suicida. Uh
0: -huh.
1: Entonces también me quedé como... Oh, qué... Virgen ¿Qué de Suicida... Me retrata tan bien como estoy sintiendo la adolescencia. <risa> sí, sí. <risa> uh, no lo conoce tan bien. <risa> que es algo que yo creo que tiene muchos puntos, Sofía, sí. ¿no? Que, sí. que siempre le han dicho o en las críticas que retrata muy bien la adolescencia. Y uh -huh. es una adolescencia... No, es porque retrata bien la adolescencia a los millennials, o no sé, sino que también en todo sentido. Yo creo que este sentimiento de no pertenecerte,
0: de sentirte perdido, de... presentar problemas un poco más complejos y no tan teenagers y ya. Lo retrata muy
1: bien, ella los escribe muy bien, los personifica o... visual. También amo que también es una persona muy visual. Es otra Wes Anderson, no tan psicorrígida, pero psicorrígida en buen sentido. Sí, sí, sí. Eh, pero también de una persona muy visual. Y yo no sabía nada de ella, solo sabía de Génesis y de María Antonieta. Pero mi favorita yo creo que es All Those Things Translation, soy muy uh -huh. común y muy normal en eso. Uh -huh. uh. O oh, me, me vi The Rocks y me gustó sí. la última. Me sí. pareció interesante. Eh, no sé cuál va a ser mi favorita, Jules. Me, tengo dif dificultades en decidir en toda mi vida, entonces. <risa> ah, para qué mí... que más me impactó eh, es Virgenes Sucias y María Antonieta. María Mar Antonieta como, como la contó, ¿sabes? Como sí. una historia muy, como si fuera una Teenage, o sea. Sí, tal cual. Entonces, eso me gustó y cada vez que paso por Gracia, por Plaza del Sol. Sí. Hay un edificio que es súper. parecido. Eh, y lo veo y digo, Sofía la tuvo que pasar en esta calle. <risa> Y e tomar la foto porque es literal la película variante somos... Ay, nunca no lo he visto. No, te lo juro la próxima. Creo que es en Plaza del Sol. Es delgadito y es verde con rosado. Pero verde pastel con sí, rosado. Sí, sí. Entonces tú lo ves y tiene todo el mood uh -huh. de De Sombrero con
0: A mí, yo creo que mi favorita es somewhere Sin lugar a dudas. O sea, yo creo que somewhere es como... Me pareció muy tediosa. pero Es que es muy lenta. Uh -huh. Muy lenta en extremo. Y siento que es muy, es muy, siento que, salud, salud a nuestro productor que se está muriendo ya al Y siento que es muy, es muy sencilla. O sea, siento sí. que a mí me gusta lo que siempre hemos hablado con Manu, que es como que entre el lenguaje sea más sencillo, pues creo que va a llegar a más personas. Y eso a mí me encanta de este tipo de cine. Que puede que, no, o sea, que... Que no, no hay, no hay algo que esté bien hecho o no, o hay, no hay una característica que haga algo mejor que otra cosa, ¿no? Pero siento que, que si llega más y conecta más con más personas, pues no sé, a mí me parece más bonito cuando esto es compartido. Entonces, que sea tan sencilla, que eh, la historia sea clara. O sea, no es como sí. que le puedo mirar a esto de trasfondo. Pero mm. Sofía Coppola tiene eso. Las sí.
1: historias son súper sencillas. Obviamente retrata siempre a personajes.
0: ¿Con muchos privilegios? Sí.
1: No, privilegiados. Sí. ¿Sabes? O es una reina que está en una mansión o uh -huh. son chicas de mm, eh, clase, decir, clase media, media alta. Uh -huh. eh, o es el... Eh, somewhere, en este caso, es un actor que está en su top. Uh -huh. Pero son historias que cualquier persona ha sentido.
0: Las experiencias que sienten que sí. pasan esos perdón Exacto. Como que puede que el personaje muy sea muy que se sale de lo común porque o es un actor de Hollywood o es alguien que tiene, es una reina, lo que tú dices. Pero creo que al final retrata bien que al final todos somos humanos y sentimos lo mismo y tenemos como los mismos problemas y las mismas complejidades y pensamientos. Y yo creo que Sombra a mí me encanta. Uno, porque siento que la química entre Lee Fanning, que es la que bueno, hace que... la hija, y el actor que no me acuerdo cómo se llama yo siento que es o sea Uten. la que es, es relación eh, padre hija y siento que es increíble o sea siento que la actuación de ellos dos como que se ve muy Dinoquial. se ve muy 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 dinámico como si muy lindo padre -hija. sí tal cual y, y la historia me parece súper bonita o sea es como no es súper rosita ni nada no digo bonito porque sea rosita sino porque eso es tan real que me trae como recuerdos de mi relación también con, con mi padre, ¿sabes? Uy, con mi padre. Con mi padre. Con mi papá. Entonces, como que... Con mi querido padre. Con mi querido padre. <risa> Entonces, eso. Y lo tercero que a mí siempre me ha encantado de Somewhere... Mmm, La música. Sí, pero en general de Sofía Coppola es como ella musicaliza todas sus películas. Pero es top. O sea, es que top. me encanta, me encanta, o sea, porque es como... Un o sea, esa escena de que ya están en la piscina y empiezan a hacer como que toman una tacita de té. De The Strokes. Strokes. Es de Strokes, pero es una know. versión de You Only Live Ones, pero en eh, solo eh, piano. Sí. Entonces, como yo... No, no, no. O sea, esa, esa canción que uno ama que es súper rockera, pero versión piano es como... ¿Verdad? Ay, Dios mío, qué escena tan linda. Y en general la musicalización... La música... Es otro Xavier Dolan. Xavier sí. Dolan. O sí, sea... Tienen muchas similitudes, ellos dos.
1: Uno es melo, más melodramático y sí. el otro es como más, más limpia y más, más elegante. Surreal. Dijo uh -huh. Cristian, dijo, oh, qué sí. elegante es esto. Sí, es súper elegante. Sí. Eh, pero sí, la música me encantó. Y entonces, en mi búsqueda de Sofía Coppola, encontré una playlist. ¿Una playlist? Sí, me imagino. Y encontré la playlist que Sofía Coppola y no me acuerdo quiénes fueron los músicos que hicieron parte del trabajo musical de Priscila, uh -huh. utilizaron de referencia. O sea, entonces ellos crearon una, una playlist, está para Priscila. Brutal.
0: Bueno, la, la compartimos sí, en la descripción. Está dirección. brutal.
1: O sea, hay dos playlists de Sofía Coppola que están
0: brutales. Entonces lo puedes escuchar siempre. Yo siento que... Ah, bueno, y eso pasa también. Sofía tiene más o menos como, creo que son 10, 11 películas en toda su trayectoria. Y en la mayoría siempre utiliza este recurso de la música, que es utilizar música que es que, no, que tú usualmente no utilizarías para una determinada escena o determinada película en general. O es
1: sea, la más famosa, es María Antonieta, ¿no? Es Tornieta, María Antonieta, creo
0: que utilizo The Cure cuando
1: se está estaban... The Cure, The Strokes. Pero no, la típica escena que son... Eh, Kristen Dustin, no me acuerdo, el actor que hace de Felipe... Del sexto, esposo, o sí. Quinto, que eh, eh, es la coronación, creo. Sí. Y sale una canción de The Cure, sí, que es súper sí, famosa, sí. que tú no esperas escuchar en, una... en la... Película de época. De época, exacto. Que en ese momento, es que ahora es muy común, uh -huh. pero en ese momento muy pocos directores o muy pocas producciones utilizaban exacto. estos recursos. Sí, para total. como representar lo que decíamos, que María Antonieta tenía 16 años Ajá. y que una chica de 16 años
0: escucha esto en ese momento, ¿sabes? Sí. No... Estaba pensando en... Sí, sí, sí. En pastel. Sí. <risa> no mentiras, es... la revolución Francesa es mucho más compleja, pero digamos que María Antonieta... Retrata la revolución francesa, ya está. Pero, claro, Sofía lo coge desde esa perspectiva, desde igual era una niña, cuenta la historia a su manera y utiliza la música de, este de esta manera como recurso de... No solo como, ay, porque es que Strokes está de moda, ay, porque ama esta canción y pues nos va a traer más, más, ahí más no. fans. No. O sea, literal, como que sí tiene ese trasfondo de... Es un adolescente, las letras de las canciones no son, tienen que ver mucho, mucho con lo que con está pasando escena. en la escena, no es como tan aleatorio, random de, está de moda, tal, no, entonces, a mí me parece que esto es súper cool, y más allá de que sea como, sí, no, o sea, me parece cool, porque es que es cool, o sea, me parece como, yeah. ay, qué, qué cool esta vieja, pero en realidad es más como... Claro, qué chévere que, ayer, que alguien haya visto este recurso, porque bueno, obviamente habían más directores que lo habían hecho, pero de maneras diferentes. De pronto, más que todo con las bandas sonoras, que son como instrumentales, lo que hacen es como eh, generar las mismas melodías o algo así. Pero tú, ¿cómo romper esta barrera y ser tan abrupta? Eso es lo que me parece súper chévere. Y que de ahí empezaron a hacer muchas más cosas, como por ejemplo en Bridgeton que, uy, uy, estoy pronunciando ¿Sí? una, una, una caca, <ríe> en Bridgerton, en la serie de Netflix, lo que empezaron a hacer ahora, entonces, es coger la, la no sé, la, la canción más famosa, eso sí que lo hacen súper masivo, porque es súper mainstream, y lo que hacen es coger como la canción, no sé, una de Taylor Swift,
1: y la, ponen? Y la hacen en
0: y la hacen instrumental, ya. y ya está. Es
1: pues como lo que dicen los Peaky Blinders también, es uh -huh. lo
0: mismo,
1: que Peaky Blinders coge temazos, pero obviamente Y los la pasa, época, sí, sí, sí. Pero suenan increíblemente para, las, la, para el, la, la, el, la
0: atmósfera que se está viviendo. Sí, sí, sí. Entonces siento que es un poco, sí, no la creadora, obviamente, pero creo que sí fue como la precursora. O sea, a partir influyó de ella, mucho. influyó muchísimo. Entonces eso es súper, súper valioso. Y lo que tú dices, Manu, de cómo tal la cinematografía y la, y la fotografía, creo que es muy parecida a Wes Anderson, de hecho, o sea, no es como tan... No sí, es, si es que no es tan... Cuadriculada, exacto, exacto sí, no es lo que decías, no es tan psicorrígida, pero sí siento que tiene una estética muy definida Qué y sombra. es muy... Es muy... O sea, su estética es muy... O sea, sí, elegantito, super súper de acuerdo, pero yo es que no sé cuál es como... Sí, o sea, siento que es muy... O sea, ella no va a conseguir como un jarrón de utilería que sea de la época y ya, no. Va a conseguir como el mejor jarrón y todo se tiene que ver como claro ultra. Y además que agreguémosle que
1: Sofía Coppola fue. Ay, eh, cuando entonces pasan prácticas de Chanel. Uh -huh. Entonces esto le da un gusto no solo a, al atrezo, sino sí. también al vestuario al de vestuario. todo. Entonces, por eso yo creo que también todo se ve tan bien encajado. Se
0: ve todo muy perfecto. Sí. Muy perfecto en extremo.
1: Que es otra de las cosas que también le critico, uh -huh. decíamos de Wes Anderson, que ya, serás como... Uh -huh. Tú me estás contando una historia súper linda, pero en un Salié. momento, Salié. ¿sabes? Salié. Como que idealizado el mundo, uh -huh. ¿sabes? Como, como sentir esta, no, no sé, ver Tokio todo gris, como uh -huh. para sentir esa frustración que sienten los dos o la sí. soledad que sienten. Entonces, es lindo por un
0: lado, pero por otro también es como... Sí, a veces puede saturar un poco.
1: Y hace que las películas se vuelvan más tediosas, que no sé si es lo que se quiere sentir también, porque hay muchos personajes, por ejemplo, con Somewhere, que sí representaba el tedio al 100% de hermano.
0: Sí, es que tú sientes, a mí me pasa con Somewhere, que tú creo que empatizas mucho. No empatizas, como que te pones en la piel del actor y literal empiezas a sentirte como pesado, ¿sabes? Como Marica el man está mamado, literal. Y a mí, por ejemplo, eso me gusta mucho. O sea, como de mmm, que más allá de la historia te haga sentir como en los zapatos de... Es como, uff, estás conectando muchísimo ya. Ya. Yeah. Y mmm, también pasa en los Translation, que es como yo creo la película que más la gente ama este de en la que Sofía. más
1: género nominaciones a premios así sí. grandes.
0: Con la relación de Scarlett y Billy Murray, que era más allá de... Eh, obviamente no era solo platónica. Obviamente había diferencia de edad. Pero es una de esas demasiado. películas, sí, diferencia demasiada. Pero yo creo que es una de esas películas que logra captar bien una relación de que tenga como una diferencia tan abrupta, ¿sabes? O sea, sí. yo no lo vi, lo vi como algo más, eh, o sea, los dos saben que no, que no va a pasar. Ya. Yeah. En, en cierto, en cierto punto saben que eso nunca va a ser y tú como espectador sabes que no, que no va a ser. Ellos lo tienen tan claro que se vuelve como una relación, a mí me parece que es como bonita, sí. respetuosa.
1: O sea, so yo me la a ver a esa época. Y medio el resto de cringe cuando se dan sí. el beso. Dije, no me acordaba de esa escena ¿eh? Claro, porque es que es muy es rara. Porque yo pensé que era platónica. En mi cabeza tenía algo platónica. No. Y yo sabía que cuando me iba a, volver a ver la película, me iba a chocar. Que, es que Scarlett Johansson tenía 17 años. Sí. Y Bill Murray tenía 52, o uh -huh. sea, hagan cálculos, yo no los voy a hacer por cero. Sí. Entonces, pero lo volví a ver y yo
0: dije, ¿cómo es que habíamos normalizado esto? Exacto. Es que esto ya se siente raro. Sí, o sea, ahí lo raro es ya como tal en la producción sí. de que Scarlett era muy, muy joven, joven sí, muy y, y el protagonista, que eso es algo pues muy usual en Hollywood. Sí. Pero creo que en la historia no me, no me raya, es, 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 o sea, en la, en la historia no raya porque tú lo tienes clarísimo, o sea, es clarísimo que ellos no, no están intentando nunca estar juntos, ¿sabes? No están intentando nunca ni siquiera, o sea, más bien, más bien se preguntan que, cómo sería si estuviéramos, pero nunca o sea, es como, ¿vamos a intentarlo? No, 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 o sea, siento que... Entonces, eso a mí me parece como súper ganador en, en ese aspecto porque siento que muchas... También muchos personajes femeninos escritos por, per, per, por personas femeninas. Por personas femeninas, por mujeres. <ríe> Lo siento. Eh, de, en esa época podrían recaer mucho en esos clichés de la época. Uh -huh. y, y siento que no pasó. Entonces eso me parece, o sea, me gustó mucho. El, más allá el, del, del tema real de la película, que no es tanto la historia de amor, sino... Literalmente. que siento
1: que es una, ay, es que es una rom -com real. Sí, 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 sí. Como mucho más bajada a, a la realidad. A la realidad. Porque lo que Sofía tiene es que a veces, como algo es a veces te sale una una risa. O, sí. ¿Sabes? No es como
0: tan Tiene como serio. unos chistes de, sí, de ahí. como
1: metidos.
0: Medio random.
1: Pero por eso romcom rom-com no 100%, pero al menos. Sabes sí. que no van a terminar juntos,
0: no idealiza sí. como todo no, esto, idealiza. no se
1: exagera en cuanto a que sea amor, sino que sí. es una relación de dos personas que estaban
0: y, y exhaustas. Que, y, y, que y, que sí, y que el rumor de esta peli es que, bueno, que ella la escribió para catarsis, como medio de catarsis, por la relación que había tenido con Spike Jones, que Spike Jones también es, bueno, un director de cine. La
1: más famosa es ¿no?
0: Sí, la más famosa es Her. Y claro, se llevaban también un huevo de años. Entonces, claro, o sea, es como cuando tú lo ves en vida real es como uy qué denso. Ya. Yeah. <risa> Porque ella también estaba iniciando, era que joven. Vivieron en Tokio, ¿no? Uh -huh. Y sí. la película se está hecha en Tokio. Sí. Entonces, eh...
1: ¿O se llevan muchos años.
0: No, no, no. Se llevan tr de tres.
1: Ah, la no, no, no. No. Yo pensé que se llevaban más. Y por eso yo tenía en mi cabeza Spike sí, no, no, no. Jones muy joven
0: tiene 54 y Sofía tiene 51. 52, Ah, sí. Vale. Eh, entonces, nada, por ejemplo, eh, yo siento que lost in, los in, los sin dicho, iba a decir los sin Tokio. <risa> Perdidos en Tokio. Eh, claro, siento que además cumple como con esta norma de, de como de, de estas historias de amor que tienen que tener un poquito más de... Lo que tú decías, como un poquito más de realidad, como yeah. un poquito más de... Porque las historias de ella, creo que, para ese momento, eran más como y suicidas, María Antonieta, como que no... Siento que, que sus películas son muy variadas, ¿sabes? No es como que tenga un género específico y se haya ido, como... por ¿Para ejemplo la que
1: no nos vimos? Ah, lo siento. <risa> Estuvo acá. ¿De The Sí. Eh, creo que es un thriller. La de Nicole... La de Nicole uh -huh. Kidman con Colin Farrell.
0: Sí, no es que ni idea, es, es, es Creo oí. que es un
1: trailer psicológico o sí. algo así. O sea, sí varía en sus temáticas. The Rocks es mucho más comedia. Uh
0: -huh.
1: eh,
0: no, es bueno. que creo que tiene... Está súper variada. Bueno, también la otra es... Eh, The Bling Ring. Sí, que nada, que ver que, tú <risa> no, que, ver. que Sofía
1: Coppola haga una, una... The Bling Ring se basa en estos chicos... comelos también, que van a... Ah, sí. sí, sí,
0: sí, literal. Los BGs de California. de California.
1: <risa> que deciden entrar a robar a, a, a Taylor, a, a um, Paris Hilton y otras más. ¿no? Orlando Bloom, el Orlando más famoso. Orlando Bloom. Uh -huh. y, y que se vuelven famosas por eso. Sí. Entonces ella hace como la película con Emma, 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 Emma Watson. Watson. Entonces es súper raro porque, además que creo que Sofía Coppola es una persona tan visual, porque ya lo ha dicho, que siempre tiene recortes, les eh, envía fotos a los, a, 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 al cast y todo esto uh -huh. para, para que se vayan entrando como en el, en el mood. En el mood. Eh, la Bling Ring creo que rompe con la estética de Sofía Coppola, Total. Porque lo que ella decía es que yo quería que se viera como estas revistas de chisme. Uh -huh. que se viera así. Entonces, obviamente, ya todo es saturadísimo, como con más color, o de lo que yo me acuerdo.
0: Y es más rápida la historia. Es súper rápida y creo que también. O sea, a ver, voy a decir una opinión súper impopular. Yo siento que puede ser, o sea, es hermosa, la amo, es mi hermana. Pero yo siento que Emma Watson no es una buena actriz. Oh. ¿Eso a qué viene? Que siento que quizás, claro, o sea, yo no, yo no tengo como las bases para, como para juzgar si es una buena actriz o no, pero... No, 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 lo que sí siento es que mucha gente no entendió que la actuación de ella... O sea, estoy diciendo, lo que quiero decir es esto. Yo siento que Mawadson no es una buena actriz.
1: Vale, eso ya, ya quedó está. claro.
0: clarísimo. Lo siento, pero no es una buena actriz. Pero en, en The Black Ring la criticaron muchísimo porque es que ahí parece que actuara pésimo. O sea, okay. el papel que ella hace, porque ella hace el papel de la líder de ya yeah. de, de, de la banda de pijos ladrones de Orlando Bloom y Paris Hilton. Pero, claro, era, eso, eso va muy atado a la dirección. Como que a veces la gente no... O bueno, no tienen por qué saberlo, pero no saben o no cómo queda tan caos. Y, y claro, no es solo el trabajo del actor, ¿sabes? Como que un actor siempre va muy acorde a lo que el director y a lo que el director quiere demostrar en esa escena, la intención. Bueno, tiene que tener un montón de cosas. Y a veces, literal, es la dirección. A veces no es que el actor sea malo, es que tanto guión como la dirección fue dirigido de cierta manera para que se vea así, es muy intencional. Entonces... Um, yo también leí muchas críticas a la actuación de Ma Watson y yo era como, no, o sea, para mí es súper evidente que esto viene por parte de la dirección de Sofía, porque, de Sofía mi amiga, de Sofía ¿De Coppola, de la Tati <risa> porque claro, o sea, e ella quería mostrar esto tal cual que tú dices, que era como estas revistas de, de, eh, de chisme, de ¿cómo de se llama de la más? Seventeen, eh, ya, como que que se nota muchísimo o sea sí. tú miras Seventeen y miras eh, The Bling Ring y es y no como entiendes claro tal cual o sea los chistes que, que ella se viera como tan plásticos mmm. que todo se ve sí tan, sí ¿no? sí es que se vea muy 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 ficti, muy sí. fingido y esa actuación pero cuando tú estuve pues, bueno no sé si alguna vez
1: han leído esas revistas uno siente que todo es tan ficti, no es como muy Kardashian sí entonces, es muy entonces,
0: exacto es de Kardashian
1: Keeping on with the Kardashians
0: pues, todo está falso sí. sí y es un reality exacto entonces, también el tratamiento que ella le dio es, pues, porque es una historia basada en hechos reales. Ellos, eh, en la historia, la familia de, 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 de ma, del personaje de Emma Watson, ellos estaban grabando un reality en, en la vida real. Entonces, la parte cuando a ella la, la van le se la llevan presa, está grabada en la vida real. Sí, sí. Tú. Entonces, claro, como todo estaba ya tan hecho, pues, Marica, literal, tú miras y yo siento que Emma Watson estaba actuando igualito que la niña. Yeah. Que el personaje real, igualita O sea, igualita, que me parece un trabajo Bien hecho, pero va de, va de otro lado Entonces digamos que esta película Así no, como que sí. no le fue tan bien no, no, Igual, la, no bla, bla, esperas bla.
1: que eso sea Coppola
0: sí. sí, exacto, se salió Un poco no, de lo esperaría. que es ella, pero no me parece Que sea un mal producto, no. o sea, yo siento que Es entretenida, cuenta Lo que tenía que contar, no le agregó Cosas, elementos de ficción, porque en verdad Todo fue súper raro, y, y grabaron en El, y, gra el y grabaron en la casa de que y y, exacto, exacto y, y ya y el cast también estaba súper bueno o sea me parece como un buen ejercicio de de la vieja como directora o sea no fue así como tan random sino como que en verdad le dio su visión pero sí siento que no es que la gente como que la odió un montón o sea pero, creo por, precisamente por eso como que se quedaron solo en en ah esto apareció en la revista sí. <risa> literal no y que es no, es lo que yo digo no esperes a Sofía como detrás de
1: esto sí entonces cuando tú esperas cuando tú dicen, tienes, tienes una marca de algún de ¿no? estos Direct, algunas de estas directoras o directores famosos tú esperas un producto increíble, wow. es el problema. Uh -huh. y entonces cuando se sale, entonces, ¿qué es esta mierda? Que mejor uh -huh. que se quede con las cosas introspectivas y, y ya sí
0: venga, vamos a apreciarla y bueno, está eh, de guild que es la que les contamos que no nos vimos, si alguno se la ve por favor cuéntenos qué tal <risa> la veremos algún día eh, bueno, las vígenes suicidas, que resumen rápido sí, lo que, lo, lo que tú has dicho.
1: Son unas chicas hiper bonitas en un, suburbio, en un suburbio estadounidense donde todo es muy tedioso y plástico. Es tan bonito que siento que es la inspiración de Pinterest, de mucha gente. Sí, literal. Es que es divino todo. Y la música. Y además, la que música. la música es un grupo francés que se llama Air, que hicieron como la banda sonora de la película. Uh -huh. eh, o ayudaron con la banda sonora de la película. Y la, la historia está contada a través de, un, de, de unos chicos. Entonces, las vírgenes sea Lo que pasa es que son cinco chicas que están como muy retraídas por uh -huh. los papás, por, porque los papás son refanáticos religiosos o la mamá. Uh -huh. Y pues, tengan complejo. Es como los niños preguntándose por qué se estudiaron estas chicas, y entonces lo cuentan los chicos. Y lo cool es que. A mí me parece que es como si los chicos estuvieran haciendo un collage. Sí. Como si estuvieran recogiendo como partes de, de lo que ellos sentían que eran las chicas para poder contarnos la historia y para poder transmitirnos como por qué pasa lo que pasa. Uh -huh. Ay, que no quiero morir, es que virgen, es que esperen. No. Que pase algo muy misterioso <risa> que no sabemos qué <risa> Que esperen ahí al frente. sí. suicidan. Sí, y ya la historia es esa. Entonces, obviamente, creo que fue contó con los Star las, las películas más famosas de, de Sofía Coppola y las que las llevaron a uh -huh. a ve como en la boca de todos. Uh -huh. Entonces, es porque bueno, es, está cool, porque también retrata una, como está, cuando tú vas, estás en la en el colegio y no entiendes muchas cosas, o te sí. gusta a alguien mucho y no sabes, ¿sabes? como que esas sensaciones de lo que ya hemos hablado de... de es teenager, de...
0: pero más profundo. Un mucho poquito más, profundo. más... Sí, es cool. Entonces, Además ¿cómo? sale Josh Harnett, que me encanta. El...
1: Es el malo, ¿no? Sí. Como, bueno, chico bad sí, boy. chico bad boy. Que es un maldito al final.
0: Ay, yo. Perfecto. <risa> 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 Qué eh, Priscila. Listo. Y ahora sí, vamos a Priscila, que es como, pff, hace cuánto hace ya no hacía algo? Creo que hace... Les voy a decir exactamente... The Rocks fue por la anterior. The Rocks fue en el 2020 o sea digamos que de 2017 a 2020 hizo dos películas. dos películas y luego Priscila
1: y Priscila se trata ella cogió Priscila pues Priscila es la, fue la esposa de Elvis Presley uh -huh. Priscilla Presley y ella escribió un libro acerca de su vivencia vivencia de ser la esposa del de hombre más famoso de Estados uh -huh. Unidos literal después de Michael Jackson en esa como, época en esa uh -huh. época pero sigue siendo muy famoso o sea Elvis sí. le llegó a todo el mundo y Sofía lo que hace es retratar como la historia de Priscila, porque siempre hablamos de Elvis Presley como... Uh -huh. Siempre, o sea, creo que van junto con la línea que habíamos hecho, de que siempre se habla como de el personaje famoso, pero nunca se habla de quién lo rodea. Uh -huh. Y eso para mí como que siento que... Hablamos, la, la vimos ayer con Christian y, y hablamos de eso. O sea, está cool tener a la película de Elvis, que a mí no me gustó como biopic, porque es como súper sensacionalista. Uh -huh. Pero está oculta en estas dos versiones para comparar. No comparar, pero para poder crear toda la historia completa, ¿sabes? Uh -huh. Eso es lo mismo que me me falta a las Bioquipics. Que muestran mucho a la estrella, pero tampoco no muestran Otras qué pasó detrás, ¿no? Sí. Para sentirte muy cer más cercano a lo que te quiera sentir a uh -huh. ese personaje que nunca va a ser cercano a ti. Uh -huh. Y Priscilla mu muestra esto, muestra a un Elvis, obviamente, que por su peso y por su machismo es un Elvis pues maltratador. Claro. Eh, muestran un Elvis padre, familia, o casi padre, porque tampoco se fue. Muestran un Elvis como mucho más dentro del hogar y lo que fue la historia.
0: Claro, es un Elvis mucho más real porque no es lo que tú dices tal cual. Es que voy a repetir lo mismo que dijiste porque sí, <risa> si <sino, risa> como... Y el literal es como uno siempre está acostumbrado a ver como las hazañas que hizo el artista uh -huh. y obviamente que te, te ponen ahí tus 10 minutos de película, de biografía y de que por eso fue grande, porque el niño tuvo problemas o porque en este caso eh, aprendió a tocar la guitarra, bueno, bla, bla, bla. Entonces creo que es súper valioso contarte esto desde la perspectiva de ella y más que todo porque no es una perspectiva que yo diga... Yo no he leído el libro, pero sí muchas entrevistas de, de Priscila y de ella hablando del libro. Y me parece que no es una perspectiva que sea como totalmente opuesta a lo que uno sabe de Elvis Presley o una perspectiva que quiera dañar la imagen de no, Elvis no. Presley. O una perspectiva que sea como así, ah, pues era una historia, pero era un maltratador en la casa. No, siento que es todo lo contrario. Siento que es muy real, pero a la vez... O sea, es tan real que no es que intente justificar por qué Elvis era un maltratador o algo así, ¿no? Sino más bien porque las dinámicas en esa casa y porque las dinámicas que él mantenía normalizadas. Y ella obviamente también, porque venía también de una familia militar en la que también eh, eh, ella creció también viendo esto y más el papá siendo militar, etcétera, etcétera. Es como, claro, como que se entienden muchas cosas de las que ella pasaba. Y siento que la perspectiva, más allá de que se base de, de, de su relación, era más como de ella y del papel que ella tuvo y del papel de cómo influyó en la vida de este man, pero nada, que aparte también tuvo otra vida. Entonces, a mí me gusta, por ejemplo, de Priscila, uno que, bueno, que no sabía nada de Priscila, sí, entonces pues la conoces un montón. Obviamente empatizas un montón porque el libro pues es escrito por ella, es muy personal. Obviamente hay momentos que uno no sabe si pasó o no, pero de segura, o sea, segura, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Es como... Creo que lo dije al revés. No tengo, no tengo dudas, duda. pero tampoco pruebas. Ah, no, no sí lo dije bien. bien. <risas> y a mí me gusta que el Elvis que muestran... Eh, siento que es muy... Hablando ya del papel de Jacob Elordi, que también lo he hablado con un amigo, y es que yo siento que el personaje de... A Austin Butler, que fue la que... es una que...
1: imitación completa.
0: Claro, es una... ¿Otra vez? ¿Otra, vez? ¿Otra, vez? ¿Otra vez?
1: ¿Caricatura?
0: Sí, pero es una caricaturización. <risa>
1: ¿Caricatura?
0: Es una caricaturización,
1: no lo digo? <risa> ¿Otra vez? ¿Sovisticación?
0: ¿Carica? ¿Caricatura? Car...
1: <risa> una ¿Caricatura? <risa>
0: caricaturización. ¡Ay, no puedo decirlo! ¿qué me está está sí, caricaturización. Muy Eso, bien. ya está. Una caricaturización <risa> de Elvis Presley. O sea, literal, el man coge y caricaturiza la forma como habla, la forma como camina, o sea, que si sí son cosas muy propias de Elvis Presley porque todos lo hemos visto hasta en videos mmm, reales, películas, referentes, lo que sea. Y el man reproduce eso, ¿sabes? O sea, a mí me parece que hasta la voz que evidentemente Elvis Presley fingía cuando estaba también presentándose en público... Pues que esa película es lo que dijimos. Claro, el man la
1: coge y... Mostraba la estrella.
0: Exacto. Pero para mí se ve persona. muy caricaturizado, ¿sabes? Es como <risa> <risa> es como muy nivel Dios. En cambio, siento que el trabajo que hizo Jacob Elordi, pues marica, el man sí coge muchos elementos reales, pero siento que se ve... Más allá de que sea real per se, porque te está mostrando un Elvis padre de familia, un Elvis hermano, un Elvis esposo, se ve, se ve bien hecho. O sea, igual se ve bien hecho, se ve muy diferente. A mí me parece que el trabajo es súper diferente. Bueno, pues yo creo que también es un trabajo claro
1: de Jacob, uh -huh. pero porque, o sea, lo que dijiste ahora, la dirección sí. la escritura del guión han hecho que... Sofía Coppola dijo, yo no quiero una imitación, yo no quiero que, Exacto. que tenga el mismo grano que tuvo Elvis, o, la, uh -huh. o sea, obviamente... Se va a basar en la vida real, pero yo quiero que uh -huh. Jacob.
0: O sea, conciba su personaje como se lo está sí. escribiendo y como lo sienta, más no. Sí. Más allá, como de que se parezca sí o sí a Elvis. Entonces, siento que para mí me da como una perspectiva más real de la historia. Independiente de no nunca sepa si es 100% real o no, me parece que es, más, es mucho más realista y no sé, yo siento que es mucho más parecido. Ya hablando de... De... De voz y tonos y físicamente... Bueno, es muy alto, ¿eh? Sí, bueno. Es, es muy alto, pero Elvis era alto. Pero no tanto. Sí, no tanto. No <risa> tanto como Jacob. Pero a mí me encantó cómo lo hizo este man y no le tenía nada de fe. O sea, pero... Nada, nada de fe a este man actuando como Elvis Presley. Y esta chica siento que actúa excelente. O sea, me parece yo no, que...
1: Yo no la había conocido. O sea, yo, igual no se puede representar por lo mismo que dijo. Yo no... O sea, yo puedo comprar un Elvis Presley por lo que tú dices, porque es una famosa... Yo de... Priscila, pues, la había visto en la típica foto famosa de ella, bella, eh, joven o Sí, cuando se, cuando se casaron, que esa foto es famosísima. Sí. Que hasta, Lan, o sea, yo la conocí porque Lana del Rey, mucho, en, por mucho tiempo, uh -huh. se vistió muy parecido a, a Priscila Presley. Entonces, sabía la estética, pero no sabía nada la historia. Eso me pareció muy cool. Y que terminamos la película y dijimos, yo pensé de todas las... De todas las cosas que se estaban hablando, que iban a mostrar un Elvis hiper maltratador, o sea. No. Pero no. O sea, entonces, el, re el, el resultado de esto fue que, porque muchos de ellos estaban criticando de que iban a mostrar a lo que tú decías, pero no al final. No. Se muestra que sí fue una relación. Tóxica. Tóxica. Uh -huh. Una relación tóxica de los 60, que es. Los 10 años la de época, diferencia actual. y todo esto. Uh -huh. No quiero excusar, pero obviamente, ¿cuántas historias no conocemos así en. En, en nuestras vidas. Uh -huh. Pero
0: sí sentía que hubo como un amor entre los dos. Sí. Que no se supo manejar. Sí, sí, sí. Es que es eso. eso, Es lo que al final siento que por eso no era una perspectiva dañina o una, una parte de la historia totalmente opuesta, sino que era una historia muy real de una relación de dos personas que... Se llevan 10 años. De se llevan 10 años de un padre ausente, de una esposa ausente de ella lidiando con cómo sexualizaron tanto también a Elvis, creo que se muestra mucho, como que lo sexualizaron y lo, y lo cosificaron y obviamente ella también tenía que darle eh, manejo como a esas situaciones de las fans, de, claro, de no recaer en este estereotipo de la mujer celosa, pero es que iba más allá como eso O sea, claro, también empatizas mucho con, con Priscila y siento que también es muy... Estéticamente siento que retoma también todo lo que es Sofía. Que ah, es como, sí, total. Otra vez la perfección, otra vez cada detalle súper bien super cuadrado. El, el vestuario me pareció increíble, sí. increíble. La música
1: se más en la época. Los 50 en la época. tiene algunas uh -huh. épocas que son solo, creo que es sí. instrumental, pero mete ahí como uh -huh. sonidos,
0: no sé cómo llaman. Nubidos. Nubidos, pero... <risa> sí. Pero específicamente a mí otra vez, la, o sea, lo que fue el vestuario, más que la escenografía del vestuario, dije como manica, me encantó. O sea, súper, súper lindo, visualmente súper, súper linda. Y lo que te decía, la actuación de esta niña, me encantó. O sea, siento que ella, no, la verdad, nunca la había visto. Sé que actúa en una película súper famosa con Dakota Dakota Johnson. Mmm... Y no sé si es más famosa o no, me perdonarán si es más famosa, pero no la, no la recuerdo nada, no, la verdad. Y siento que actúa muy bien, siento que actúa muy bien. Vi muchas no sé. entrevistas de ella real y es...
1: Es otra persona.
0: Sí, o sea, me pareció increíble, me pareció y súper... Y que la
1: película como que tiene los comentarios de la familia de uh -huh. Presley, ¿no? De la, de la hija, uh -huh. que es Marie Presley, algo así, que murió el año pasado, el 2023. Lisa Marie Presley. Que no, sí, murió. Que no me no parecía bien la idea de la película, uh -huh. porque sentía que mostraba un papá... Abusivo. Abusivo. Uh -huh. Y está la opinión de la, de la que escribió el libro, que es Priscilla uh -huh. y dice que retrata muy bien lo que quería contar, que le falta mucho por retratar, pero que sí se sintió sí. que se leyó el libro bien. ¿sabes? Sí, Como... sí, sí. No, total. No, no, no. Entonces... Más que más que la opinión que tengamos nosotras o, o el resto del público, siento que tenés que tener como estas dos importantes, porque son ellas las que vivieron y las que... Sí. Que lo estén haciendo por favor no sé qué, pero...
0: Y que igual confío más en Priscila, pues, porque Lisa Marie Presley, no tampoco es que haya convivido tantos años con el papá, porque ella cuando se murió, este man, ella tenía como... Creo que cinco años. Era una niña. Yeah. Ella era una niña cuando se murió. Entonces tampoco entiendo cómo. Que muchas veces los papás ocultan mucho a sus hijos. Sí, también. Y, ta y que, claro, que pues murió este año, el 12 de enero del 20. Ah, bueno, perdón, estamos en el 2024. Bueno, murió el 12 ¿sí? de enero del 2023. Y pues creo que era drogadita o algo así. Así ah, que no comió. <risa> así que no comió <risa> mucho su niñez. con nada. <risa>
1: Eso es recancelable. <risa> y ya, esa es Sofía Coppola. Ah, entonces le dicen, o sea, porque el comentario al principio, porque le, siempre le han dicho que es una directora que detrat, retrata, pero también entiendo, lo que ha vivido. Ellas, sí. Ella siempre ella ha Ella es una nepo baby, nepo baby. Con entonces toda. cuenta las historias que ella ha convivido con. Entonces también es una forma de entrarnos a este mundo del 1% uh -huh. a, a través de alguien que ha vivido en esa experiencia. Literal.
0: Yo siento que, en general, me gusta que... A mí me gusta me gusta su trabajo, o sea, me gusta su dirección. Creo que su intermitencia le pasa un poco de factura
1: en algunas cosas. Es que no
0: hace... Sí, como que, que no, no saca cosas tan sencillas. No digo que tenga que ser una regla, pero sí digo como que hay cosas como que no tienen tanta difusión o no es tan masivo. Yeah. Y a la final, claro, mucha gente no conoce muchas películas de ella. Por ejemplo, mucha gente no, no se ha visto Somewhere y yo soy como... O sea, bueno, para mí es mi favorita, de pronto siendo muy subjetiva, pero es la que más me gusta de ella, en general. Más que los introduction.
1: Más que los introduction. Uh -huh. Entonces... Creo es que, que es que te puedes dormir con somewhere.
0: Es que es muy, muy Entonces, lenta. Entonces siento
1: que sí. eso, o sea, es una historia muy sencilla, pero eso es lo que no hace que se masifique. Mientras que, o sea, o sea si quieres sí. una masificación, maría Antonita es maría Antonieta, mucho más sí, rápida. Sí, tal y muy, cual. Y está también muy como bien estructurada. Pero sí. obviamente la criticaron sí. un montón porque utilizó como esta dinámica de y romantizó a un personaje que justamente suena la retratan como una fue una, una, una recaga. <risas> pero retratan esta historia de bueno, también una tú a los 16 años se reina en un país.
0: Claro, sí, no es como intentándola justificar, pero sí es como
1: pues, si que esperan.
0: Con... Sí, como. Entonces bueno, eso pues nada. Eso fue... bueno, no me gusta. Véanse Priscilla. Véanse somewhere y nosotros nos veremos sí Nos Para hablamos ver, de rocks ay bueno no The Rocks no las vimos ellos de Apple TV creo es de Apple
1: TV y es ah bueno es como una comedia sí y cuenta la historia de una pareja que está como en una crisis entonces uh -huh. la la chica la chica empieza a cuestionar mucho de su esposo porque su esposo trabaja mucho va de viajes y la historia es, la historia es a través de Bill Murray que es el papá de la chica y Bill Murray como fue este Don Juan entonces uh -huh. empieza a dudar y los empieza empieza a hacer como una cosa detective sí entonces es como chistosa creo que esta película es tan sencilla
0: todo sí, el mundo se puede la... sentir
1: en, la, en el, los pies de, de la chica sintiéndose celosa porque es la
0: típica historia de un papá Ay, que que no me acuerdo el nombre ella pero es la de The eh, Office ¿es la de Office? es la oh. el con la que Jim se mete cuando cambia de trabajo ah que Ella es la nueva actriz de Silo, que fue la serie que les dije que se empiecen ah, a ver. Pues que mira. está re buena. Entonces, también esa
1: me parece muy cool, porque aunque sigue siendo Sofía Coppola, pues es una historia mucho más digerible y es una historia y es una película que uh -huh. es más dinámica. Sí. Entonces, creo que aunque nadie la. No, no creo que haya sido muy. Muy como hablabas, Juli, que no, no todas sus películas son muy habladas. Uh -huh. Es una película que se podría ver. Es súper light. Sí. Rashida Jones se llama. Rashida ahí. Jones. Y pues nada, díganos qué les parece Sofía Coppola.
0: La Nepo Baby. La Nepo Baby, hija del Nepo Baby mayor. También. No, 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 el Nepo Baby. Sino Ay. el del papá Nepo Baby, de los papás del... O sea, bueno, para mí él sería como el papá, como la persona, el más importante en el mundo de, de Hollywood solamente. Como cuando dices, tu papá, Junior, tu papá. ¿Sabes? Ah, vale Francisco Polo, <ríe> Sí, o sea vale. Como que dices Ay, pues es que es hijo de Adam Sandler Bueno, pues Adam Sandler ¿Sabes? Ay, es hijo es de, Francis, de... Es que es el pandino. Es que es por Coppola Entonces es, el es como popa. El papá de los papás sí. El papá de Hollywood ¿Sí? sí, bueno, no El padre no puede ser muy machito y todo Pero es que Cinematográficamente En las niñas ¿No? ¿Ni la uno?
1: Por eso no son machitos <ríe> <ríe>
0: <ríe> bueno, pues bueno, nada, ya Adiós, adiós. Corte